0: SRF 4 News
1: Talk Willkommen zum Korrespondentinnen-Talk auf SRF 4 News. Mein Name ist Philipp Mayer. Sie haben richtig gehört, ich habe Korrespondentinnen gesagt. Denn neben unserem langjährigen Gast, dem Korrespondenten des Deutschen Handelsblatts, Holger Ahlig, begrüße ich heute zum ersten Mal Charlotte Theile. Sie ist Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in der Schweiz. Frau Theile, Sie haben bereits während Ihres Studiums einige Zeit in der Schweiz verbracht. Warum haben Sie sich entschieden, als Korrespondentin hierher zu kommen?
2: Dass ich in die Schweiz gegangen bin, das hängt damit zusammen, dass ich das Land schon ein bisschen kannte. Ich habe hier studiert ein halbes Jahr und habe einen Schweizer Pass, einen Schweizer Vater und deshalb immer Urlaube hier verbracht, ein bisschen Familie hier und hatte immer das Gefühl, es wäre ganz spannend, mal zu sehen, wie die Schweiz so im Alltag ist, wenn man nicht nur als Tourist, als Urlauber da ist.
1: Und wie geht Ihnen das jetzt, wenn Sie einen Schweizer Hintergrund noch haben, zu Hause vielleicht, der, der Vater immer so erzählt hat, hat sich Ihr Bild von der Schweiz, das Sie hatten, bevor Sie hier studiert haben und bevor Sie jetzt die Arbeit aufgenommen haben, verändert?
2: Ja, schon ein bisschen doch. Also ich hatte... Einfach ein sehr uneingeschränkt positives Bild von der Schweiz, würde ich mal sagen, dadurch, dass mein Vater auch wollte, dass wir sein Land kennen und lieben lernen. Wir waren bei den Auslandschweizer Lagern und haben da also eben Schweizer Geschichte uns angeschaut, die schöne Natur und so weiter und so, was es für Spannungen in der Schweiz gibt, wie dieses Land dann wirklich tickt und funktioniert, das habe ich im Studium und dann auch erst hier gemerkt.
1: Und da freuen wir uns jetzt, das auch zu hören von Ihnen hier in unserer Runde, Ihre Ansichten, Ihren Außenblick, wie wir das in dieser Runde auch gerne aufnehmen. In unserer Sommerpause ist viel passiert. Es war eine aufwühlende Zeit, auch hier in der Schweiz. Wie immer wollen wir uns hier nun aber um die unmittelbare Vergangenheit kümmern und schauen damit an die Südgrenze der Schweiz. Unmittelbar südlich der Grenze in der Umgebung von Como spielen sich Szenen ab, die wir bisher eher aus Griechenland, Süditalien oder den Balkanstaaten kannten, in viel größerem Ausmaß natürlich als das, was wir jetzt hier sehen. Menschen kampieren auf Plätzen, Wiesen und Wäldern, Flüchtlinge, die unterwegs Richtung Norden an der Grenze hängen geblieben sind, aufgehalten wurden. Was haben diese Bilder bei Ihnen ausgelöst, Holger, nicht es ist ein Weckruf. Nachdem die Balkanroute geschlossen worden ist, unter
0: ja auch ziemlich fragwürdigen Umständen, ist das Flüchtlingsthema ein bisschen aus dem Fokus geraten und die Bilder erinnern uns alle daran, dass es dafür vor ungelöst ist und je näher es an die eigene Haustüre rückt, desto, desto stärker beschäftigt es auch die Menschen und löst auch natürlich Ängste aus, auf die die Politik Antworten finden muss. Und ich glaube, diese Bilder würden wahrscheinlich die Menschen in der Schweiz oder auch in Deutschland weniger sorgen, wenn es endlich das gäbe, was eigentlich längst vereinbart ist, nämlich einen vernünftigen Verteilmechanismus. Denn wenn man sich anguckt, auch wenn der Flüchtlingsstrom in seiner Dimension groß ist, verglichen mit 500 Millionen Einwohnern in ganz Europa und den finanziellen Ressourcen, die dieser Kontinent Schweiz inklusive jetzt mal gerechnet hat, ist es doch eine bewältigbare Aufgabe, hier humanitär zu helfen?
2: Also ich finde, man sieht da so eine große Hilflosigkeit auch. Also die Leute wissen nicht wirklich, wie geht man mit diesen Menschen um. Wenn sie Asyl sagen, wenn sie einen Asylgesuch stellen, dann muss man das annehmen. Man versucht, das zu unterbinden. Man versucht sozusagen schon vorher zurückzuschicken. Und da ist eben eine große Hilflosigkeit, dass die Polizisten, die Politiker nicht genau wissen, wie geht man damit um.
1: Jetzt kommt die Schweiz Immer mehr unter Druck von verschiedensten Seiten. Einerseits von den Flüchtlingsorganisationen, die sagen, lasst diese Menschen doch durch, wenn sie durch wollen. Auf der anderen Seite kommt gerade von Deutschland her auch der Druck, die Grenzen noch stärker zu kontrollieren. sagen, ihr müsst diese Außengrenze letztlich rigoros kontrollieren, damit die Schweiz nicht als Transitland genutzt werden kann. Wie sollen sich da die Behörden überhaupt verhalten in diesem Spannungsfeld?
2: Ja, das ist die Frage. Also ich habe das Gefühl, da gibt es im Moment keine wirklichen Antworten darauf. Ich finde, wenn man eben Politiker im Bundesrat oder auch im Tessin reden hört, dann schwimmen die total. Also dann versuchen die beiden gerecht zu werden und je nach eben politischer Färbung das eine oder das andere stärker zu betonen, ihre Betroffenheit oder eben die Law and Order Seite. Aber im Prinzip wissen die alle nicht so richtig, was sie damit machen sollen. Die Menschen werden immer mehr und irgendwas muss getan werden.
1: Und
0: das schwarze Späterspiel ist ja in dem Punkt genau wieder im Gange. Diesmal ist es Deutschland, also der Landrat von Konstanz, der sich in der Presse ja eindeutig geäußert hat, der von der Schweiz verlangt, die Außengrenzen besser zu sichern. Spricht man versucht das Problem immer weiter rückzuverlagern. Und die Climax dieser Politik ist ja das sehr umstrittene Abkommen mit der Türkei, dass möglichst niemand mehr übers Mittelmeer kommt, denn über Griechenland, Italien, dann über die Schweiz möglicherweise nach Deutschland halt kommt. Und momentan kann man nur feststellen, dass das Problem ja, auf den Rücken der Grenzwächter und Wächterinnen abgelagert wird, die jetzt quasi alleingelassen werden mit der Entscheidung, ob sie jemanden reinlassen oder nicht, mit einer rechtlich auch nicht immer ganz einfachen Handhabe. Es gab ja dann in der Presse die Meldung, dass es die Anweisungen gegeben habe, man soll überhaupt niemanden mehr reinlassen und damit quasi das Asylrecht ausheben. Das kann ich mir im Rechtsstaat der Schweiz nicht vorstellen. Es mag da vielleicht Fehleinschätzungen geben. Aber es ist auch für die Grenze natürlich eine Stresssituation, wie sie da sich zu verhalten haben. Wie Charlotte eben richtig gesagt hat, die einen sagen, dass überhaupt niemanden rein, wir wollen die nicht haben, das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge, die sollen noch kommen, wo sie schon registriert sind und die anderen sagen, nein, wir müssen unserer humanitären Pflicht gerecht werden die werden da auch ein wenig zerrieben und allein für die eigenen Leute der, der schweizerischen Grenzwächter sollte man hier denen eine klare Handhabe geben, äh, hier dieses Lager auflösen, sie vernünftig unterbringen und dann mit den Anrainerstaaten halt nach vernünftigen Lösung halt finden, anstatt jetzt hier dieses Problem für eine billige Polemik zu nutzen. Aber nochmal, das, das ist ja leider kein Schweizer Phänomen, das findet sich ja in ganz Europa, das auf Rücken von diesen
1: Menschen halt Politik in einem kleinen p betrieben wird. Wir bleiben beim Thema Flüchtlinge, wechseln aber ein bisschen die Perspektive dahin zu den Flüchtlingen, die schon hier sind. Aufgehorcht hat die Schweiz, als in der kleinen Gemeinde Selisberg, eine Veranstaltung zu einem neuen Flüchtlingsheim außer Kontrolle geraten ist. Die zuständige Regierungsrätin wurde von Ortsbewohnern massiv persönlich angegangen. Hat sie die Heftigkeit dieser Proteste überrascht?
2: Ja, schon ein bisschen. Also ich fand, die Bilder, die man da gesehen hat, waren doch besorgniserregend, vor allen Dingen, wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass das tatsächlich Erfolg hatte. Also, dass man sagt, okay, mit dieser Art kommt man anscheinend ans Ziel, das fand ich schon besorgniserregend, ja.
0: Auf der anderen Seite, in Deutschland gab es ja ähnliche Reaktionen und man kann feststellen, was vor allen Dingen da, wo ja wenig Ausländer sind, die Angst davor am größten ist. Und... Ich finde es auch bedenklich, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Sicherlich hat Charlotte recht, wenn sie sagt, es ist bedenklich, dass man mit so einer Art von Protest dann letztlich Erfolg hat. Das ist ein schlechtes Vorbild. Auf der anderen Seite sollten die Behörden dann gegen den Willen der Menschen vor Ort so etwas durchdrücken und damit auch die Flüchtlinge in eine doch sehr schwierige Situation bringen, dass sie ja letztlich oft traumatisierte Menschen sind. Das kann auch nicht der letzte Weisheit letzter Schluss sein. Am Ende haben meiner Ansicht nach, glaube ich, die zuständigen Behörden da den Fehler gemacht, dass sie diese Entscheidung nicht richtig kommuniziert, nicht richtig vorbereitet haben und wahrscheinlich die Menschen sehr überrascht worden sind. Und es gibt ja andere Beispiele, wo das anders gelaufen ist, wo dann äh, die Aufnahme äh, glatter gelaufen ist. Hier ist auch der Sonderfall, ist ein sehr kleiner Ort, wo man dachte, wo man den Eindruck hatte, dass im Verhältnis zu einer Zahl besonders viele kommen sollen. Auch alles, das spielt eine Rolle. Es zeigt sich, dass in größeren Gemeinden, die auch stärker schon mit ja, Ausländern wie uns äh, Berührung haben, dass das dann einfach leichter über die Bühne geht.
2: Es war ja schon auch eine Frage, wann informiert man. Und in Sedesberg war es ja so, dass schon die Stellen ausgeschrieben waren, bevor überhaupt die Bürger informiert waren. Und ich glaube, das ist gerade in der Schweizer Kultur schon auch sehr schwierig, weil die Bürger daran gewöhnt sind, dass sie vorher gefragt werden, dass sie vorher abstimmen dürfen und dass sie mit einbezogen werden. Und das ist da, glaube ich, nicht gut gelaufen. Und da kann man dann auch verstehen, dass man ein bisschen brüskiert ist, dass man sagt, hey, normalerweise läuft es anders. Und das ist wahrscheinlich da auch, auch passiert. Also ich finde, das rechtfertigt den Stil nicht, aber das rechtfertigt schon, dass man erstmal nicht begeistert ist.
1: Aber die Präzedenz, die geschaffen ist, die ist ja hier jetzt da, das haben wir angesprochen. Auf der anderen Seite war der Fall Oberw. wo die Gemeinde sich quasi rausgekauft hat, aus der Solidarität Flüchtlinge aufzunehmen, ist das nicht allgemein schwierig, wenn, wenn Gemeinden sich so vollständig aus diesem, aus diesem auch Gedanken der Solidarität raustrippeln können in der Schweiz? Das ist natürlich der Fall. Aber nochmal, soll man jetzt mit Polizeigewalt äh,
0: einen Flüchtling in ein Flüchtlingsheim unterbringen? Damit ist ja auch dann niemanden gedient. Und es gab ja vorher, auch vor diesem Fall Sendesberg, andere Fälle, wo Gemeinden durch Protest erreicht haben, dass Flüchtlinge nicht untergebracht werden. Ähm, also das ist jetzt nicht der erste Fall, soweit ich weiß, in, in dieser Art. Der P Punkt ist, wenn es so weit um sich greift, dass jetzt jede Gemeinde mit, mit zum Teil gewaltsamen Protesten oder heftigen Protesten sich dagegen wehrt, dann hat man gesamtschweizerisch ein Problem. Sollen Bleiben es Ausnahmen, sind diese natürlich bedauerlich, aber stellen möglicherweise die gesamte Unterbringung der Flüchtlinge noch nicht infrage. Es ist einfach ein Lehrbeispiel, wie hochsensibel das Thema ist, wie vorsichtig man bei der Standortsuche vorgehen muss und dass man dann richtigerweise die Leute darauf vorbereitet, begleitet, erklärt und mit offenen Karten spielt.
2: Aber ich finde es schon ein bisschen schwierig, wenn du sagst, es macht ähm, erstmal nichts, wenn sich einzelne Gemeinden rauskaufen. Weil ich glaube schon, dass das Beispiel, was davon ausgeht, ist eigentlich fatal. Also dass es schon, wer am lautesten schreit, wer am meisten protestiert, der hat Recht. Und ich finde eben, es muss ein bisschen mehr... Solidarität muss irgendwie schon auch durchgesetzt werden. Die Frage ist, wie. Aber dass man sagt, es macht jetzt nichts, wenn das fünf Gemeinden sind, das würde ich anders sehen.
0: Ich sage nicht, es macht nichts. Es ist, ich sage nur, dass es noch nicht die Unterbringung Schweizer, schweizweit vor ja, unlösbare ja. Probleme äh, stellt. Und noch einmal, wenn jetzt äh, das Beispiel, wie die Schule macht, dann gibt es ein Problem. Aber noch nochmal, ich halte es für bedenklich, gegen den expliziten Willen einer lokalen Bevölkerung, das dann mit, ja, mit Zwangsmaßnahmen durchdrücken zu wollen. Man muss, die Lösung kann nur so sein, dass man das versucht vorher zu entschärfen, aber letztlich muss man auch an den Staatswesen oder an die Staatsbürgerschaft der Mitbürger vor Ort dann appellieren und sagen, ihr wisst, es ist ein gesamteuropäisches, ein globales Problem. Ihr könnt hier euren Beitrag leisten und das kann ja sogar auch positiv wirken, dass es einen Austausch gibt, das Vereinsleben belebt wird etc. Also Flüchtlinge müssen ja nicht immer nur als Last gesehen werden und wenn man das ein bisschen so auffangen kann, dann möglicherweise ergeben sich solche Situationen nicht. Aber nochmal, sollte das Beispiel wie die Schule machen, klar, dann ist es dann, ist es, dann bekommt man ein Problem.
2: Es gibt ja auch viele schöne Beispiele von eben Männern, die dann sagen, überhaupt kein Problem, bei uns hat super funktioniert. Und eben, ich habe das Gefühl, dass man diese Geschichten auch ein bisschen mehr erzählen sollte und nicht immer nur die Protestgeschichten, sondern auch die, in Bremgarten erinnere ich mich zum Beispiel, habe ich mit dem Bürgermeister gesprochen, wo er gesagt hat, also wir haben gar kein Problem gehabt. Wir haben davor viel diskutiert und jetzt läuft es absolut reibungslos.
0: Das zeigt, die Willkommenskultur ist kein deutsches Phänomen.
1: SRF News, Sie hören den korrespondentin talk mit Charlotte Teile von der Süddeutschen Zeitung und Holger Arlich vom Deutschen Handelsblatt. Wir wechseln in die Wirtschaft. Es ist die Zeit der Halbjahresabschlüsse. Auch die nächste Woche ähm, präsentieren verschiedene Firmen ihre Zahlen. Ich möchte auf ein Resultat dieser Woche ein bisschen eingehen. Nestle, der Nahrungsmittelkonzern, muss ausgerechnet im Jahr seines 150-jährigen Bestehens einen kleinen Dämpfer, wenn man so sagen will, entgegennehmen. Der Konzern wächst nicht mehr so stark, wie man eigentlich das er erwartet hätte. Was ist denn da dazwischen gekommen, Holger? Arnig? Eine Reihe von Problemen. In Europa vor allen Dingen hat
0: Nestlers Problem des deflationären Umfeldes. Bekanntlich, obwohl die Notenbanken mit beiden Füßen auf dem Gas stehen und Geld drucken, als gäbe es keinen Morgen mehr, will die Teuerungsrate nicht anziehen. Im Gegenteil, das Preisniveau ist sogar leicht am Sinken. Das heißt, Nestle kann nicht wie früher für seine Premiumprodukte regelmäßig homöopathische Preiserhöhungen durchsetzen, die immer auch ein Wachstumselement waren. Und dann leidet Nestle auch an der Abschwächung natürlich in China, hat ein paar lokale Probleme mit einem Milchprodukt. Und das alles führt dazu, dass die Wachstumsraten nicht mehr so doll sind, wie man es aus der Vergangenheit
1: gewohnt ist. Nun kommt mit Ulf Schneider ein Mann, der eigentlich aus der Gesundheitsbranche stammt. Was bringt er denn von der deutschen Fresenius-Gruppe mit, dass ihm helfen kann, mit Nestle wieder einen Sprung vorwärts zu machen?
2: Also es wird ja allgemein als Signal gesehen dafür, dass Nestle eben stärker in Richtung Gesundheit und Lifestyle geht und dafür ist er, glaube ich, ein absolutes Symbol und er hat ja mit der Fresenius-Gruppe, glaube ich, im, im Bereich der Krankenhäuser vieles gemacht, was bis dahin in Deutschland überhaupt nicht denkbar war und gilt deshalb auch als jemand, der sich, der sich traut, neue Wege zu beschreiten und der das Tempo, glaube ich, auch erhöhen soll bei Nestle in dieser Richtung und der dem Umbau des Konzerns, glaube ich, soll eher wirklich beschleunigen und soll da dafür sorgen, dass wahrscheinlich in zehn Jahren Nestle gar nicht mehr so sehr Nahrungsmittelgigant ist, sondern Lifestyle-Unternehmen.
1: Ist das ein sinnvoll gehbarer Weg für Nestle?
0: Ich denke schon, also Schneider gilt ja in Deutschland als eine Art Manager-Wunderkind und äh, er hat Fresenius äh, zu fantastischen Wachstumszahlen geführt, nicht nur durch Zukäufe, sondern auch äh, organisch. Das wird oft unterschlagen und das ist genau das, was Nestle momentan braucht und ich kann mir vorstellen, wir wissen nicht, was er vorhat, er hat mit keinem noch darüber geredet, er fängt ja auch erst jetzt im September an sich einzuarbeiten, aber... Ich kann mir vorstellen, dass er möglicherweise sich von einigen reiferen Produkten bei Nestle trennt, die nicht mehr so wachsen, die nicht mehr so sich gut verkaufen um dann eben andere Dinge zu machen, die mehr Wachstum und mehr Marge halt versprechen. Es ist ja so, dass sich die Konsumgewohnheiten gerade in reifen Ländern ja ändern. Für Abgepackte Lebensmittel sind jetzt, haben einen schwierigen Stand. Man hat ja eigentlich eher zu viel zu essen als, als zu wenig und der Trend geht hin zu Bio und dann auch noch zu regionaler Produktion und das ist für einen Giganten wie Nestla eine Riesenherausforderung und darauf muss er auch auf Produktseite eine Antwort finden. Also kann ich mir vorstellen, dass er nicht nur im Gesundheitsbereich da zukauft und Gas gibt, sondern dass er auch im bestehenden Portfolio der Produkte vielleicht das eine oder andere, was ja auch in der Vergangenheit schon passiert ist, stärker aussortiert.
1: Bleiben wir noch ein bisschen bei den Halbjahreszahlen und schauen ein bisschen in die breitere Berichterstattung hinein. Und da ist aufgefallen, zum ersten Mal jetzt seit einiger Zeit ist das Thema starker Franken gar nicht mehr so laut ähm, ausgerufen worden als große Klage in diesem Bereich Weshalb haben sich die Unternehmen jetzt einfach dran gewöhnt?
2: Das ist zumindest eine These, dass sie irgendwie sich eben mit diesem neuen Kurs arrangiert haben, dass sie sich fit gemacht haben, wie es immer alle gefordert haben und dass sie damit jetzt vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil nochmal haben gegenüber Ländern wie Deutschland, wo ja der schwache Euro eigentlich dazu führt, dass die Unternehmen gar nicht so sehr überlegen müssen, gar nicht so sehr gefordert sind wie in der Schweiz. Und das wäre zumindest die optimistische Interpretation, dass man sagt, ja, die haben sich irgendwie arrangiert mit diesem Kurs.
0: Ich bin ein bisschen anderer Meinung. ich also ich hatte vor ein paar Wochen noch ein Gespräch mit einem Tech-Unternehmen aus dem Freiburger Raum, die in dem Bereich Weltmarktführer sind und die haben ihre gesamte Produktion jetzt aus der Schweiz endgültig rausverlagert. Obwohl sie Weltmarktführer sind und ein High-Tech-Produkt verkaufen. Der starke Franken ist ein schleichendes Gift, so wie den Negativzinsen für den, für den Finanzsektor. Da wird es keinen Big Bang geben. Die Probleme werden momentan noch überlagert von ganz ordentlichen Wachstumsraten, aber ich glaube und fürchte, dass es einen langsameren Deindustrialisierungsprozess gibt, dass immer weniger Aktivitäten in der Schweiz noch rentabel sein werden und im Vergleich zu Deutschland, Schweizer Mittelstände natürlich enorm klagen, dass auch deutsche Unternehmen sind auch innovativ, haben hochqualitative Produkte, aber eben haben nicht diese Last dieser sehr hoch bewerteten Währung, die ja, das dürfen wir nicht vergessen, künstlich überwettet ist, weil immer noch die Sorgen in der Welt vor einer neuen aufladenden Krise dafür sorgen, dass viel Geld ins Land strömt, in den sicheren Hafen Schweiz. Und den Preis für diese Sicherheit zahlt letztlich der Werkplatz Schweiz. Und auch wenn es jetzt kein, kein lautes Klagen mehr gibt, man sich daran gewöhnt hat, die Unternehmen passen sich an, es gab noch keine großen spektakulären Pleiten, aber es frisst sich so langsam durch alle
1: Bereiche der Wirtschaft und wird das Gesicht des Landes auf Dauer verändern. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte noch einmal in die Politik zurück und auf ein Thema zurückkommen, das die Schweiz in diesem Sommer auch beschäftigt hat. Das Burka-Verbot, das Egerkinger-Komitee will ernst machen und ein gesamtschweizerisches Verhüllungsverbot lancieren. Was denken Sie, Charlotte Teile? hat dieses Anliegen ges gesamtschweizerisch überhaupt eine Chance?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn darüber abgestimmt wird, dann denke ich, dass auch gesamtschweizerisch ähnliche Ergebnisse zu erwarten sind wie im Tessin. Also... Ich habe das Gefühl, dass den meisten Leuten einfach das Bild einer voll verhüllten Frau unheimlich ist, dass sie das Gefühl haben, das ist ein Symbol des politischen Islam und denken, nein, das wollen wir hier nicht. Und ich denke, mit diesem Gefühl kann man eben diese Wahl gewinnen, auch wenn es dann auf der rationalen Ebene viele gute Argumente dagegen gibt, dass die Burka zu verbieten. Habe ich doch das Gefühl, dass letztlich an der Urne da das ganz klar Ja sein wird, ganz klar Verhüllungsverbot wird kommen.
1: Die Politik tut sich ja unheimlich schwer mit dem Thema selber auch, also vor allem deshalb, weil auch die Parteien in dieser Frage gespalten sind. Praktisch alle gibt es, es gibt so viele Argumente, die in die eine Richtung und in die andere Richtung geben. Warum ist das so? Warum gibt es in dieser Politik dieses breite Spektrum?
2: Also ich habe das Gefühl, dass in der Schweiz eigentlich bisher immer der Grundsatz galt, Wer in die Schweiz kommt und wer sich hier ordentlich benimmt, wer zahlt für Hotelübernachtungen und so weiter, der wird nicht behelligt. Und dieser Grundsatz wird ja damit so ein bisschen in Frage gestellt. Und das ist, glaube ich, von rechts auf jeden Fall so das Argument gegen ein burka dass man sagt, wir fügen uns damit selber wirtschaftlichen Schaden dazu. Wir haben jetzt extra um arabische Touristen geworben, weil wir die brauchen, weil wir weniger Touristen aus dem Euroraum haben. Und jetzt... Senden wir denen ein Signal, kommt vielleicht doch nicht. Also das ist auf jeden Fall ein starkes Argument von rechts, dass man sagt, das ist nicht gut für die Schweiz, das widerspricht unseren Interessen. Und auf der anderen Seite des politischen Spektrums sehe ich eher den Freiheitsgedanken, dass man sagt, es soll diese Vorschriften nicht geben. Es ist eine Vorschrift, die sich direkt gegen eine bestimmte Gruppe richtet, in dem Fall strenggläubige Muslime. Und das machen wir in einem liberalen Land nicht. Da machen wir diese Vorschriften nicht.
1: Wird nicht wahnsinnig viel in dieses Thema auch hineingelegt, wahnsinnig verschiedene, viele verschiedene Themen und da zum Teil auch Ausweichdebatten geführt. Ja, absolut.
0: Also Charlotte und ich waren diese Woche auf einer Diskussion auch, wo genau diese Frage äh, thematisiert worden ist. Und also das sehe ich genau so. Für mich ist es eine, eine Scheindebatte mit einem Burka-Verbot. Wird kein einziges Problem gelöst, weder für die betroffenen Frauen, die möglicherweise dafür gezwungen werden, noch wird damit dem islamischen Terror in irgendeiner Weise äh, einen Schaden hinzugefügt oder einen Sieg davon getragen. So eine Entscheidung ist für Politiker immer schön, denn sie kostet nichts, ähm, sie erzeugt Emotionen, äh, sie erzeugt das Bild, wir tun was, aber letztlich ist das weiße Salbe äh, und der Versuch einer einfachen Problemlösung auf ein, eine einfache Antwort auf ein sehr komplexes Problem, die unterm Strich meiner Ansicht nach überhaupt nichts bringt, außer dass sie den Hardliner möglicherweise neue Nahrung gibt, zu sagen: Seht ihr, selbst in einem liberalen Land der Schweiz werden Muslime unterdrückt. Das ganze Gerede von freiheitlicher demokratischer Verfasstheit ist hohles Gerede. Beispiel Burka. Und ich meine, meine persönliche Meinung ist, diesen Gefallen sollte man diesen Leuten nicht tun.
2: Aber Holger, ist es ja schon auch so, das geht ja den meisten Leuten so, was man ja auch an dem Tessin-Votum sieht, dass man kein gutes Gefühl dabei hat. Also niemand, selbst wer für, gegen das Burka-Verbot argumentiert, hat ein so richtig gutes Gefühl dabei, dass nur Frauen sich derart verhüllen müssen. Und das steht ja schon auch dahinter. Also, dass man sagt, das ist, das passt eigentlich nicht zu unserer Gesellschaftsordnung, das wollen wir hier eigentlich nicht. Und das ist ja auch ein Statement, was man setzen darf, oder?
0: Ich weiß nicht. Also ich halte A, die Religionsfreiheit und B, die persönliche Verfaltungsfreiheit für ein höheres Gut. Mein persönlicher Geschmack über Kleidungsordnung etc. spielt da eine untergeordnete Rolle und ich glaube auch nicht, dass es da eine Mehrheit angezeigt ist, hier Vorschriften machen zu sollen. Es ist Auch aus diesem Grund hat der deutsche Innenminister ja vor einem Boka-Verbot zurückgeschreckt, weil er genau weiß, dass wir dem Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht um die Ohren gehauen werden. Die Schweiz hat dieses Verfasstheit nicht, sie ist da frei und kann so etwas äh, per Volksentscheid oder per Gesetz beschließen. Aber, aber noch einmal, ich persönlich werte die, äh, die persönliche Freiheit da, da, da höher. Und noch mal, auch wenn es ein Ausdruck eines politischen Islam ist, es löst kein Problem. Und das Problem als solches der Vollverschleier an Frauen scheint mir auch so klein zu sein, das ist, glaube ich, der ganze Mühe nicht wert ist. Denn also hier zumindest im Raum Zürich sehe ich sie so gut wie gar nicht. Also was soll das bitte?
2: Das finde ich eines der besten Argumente, dass man sagt, wir haben aber eigentlich keinen Leidensdruck. Es ist eigentlich nicht so, dass wir hier unzählige verschleierte Muslimas haben, die irgendwie das Gesellschaftsklima prägen. Und das finde ich eben das beste Argument, dass man sagt, es ist Symbolpolitik. Und Symbolpolitik hat eigentlich niemals recht.
1: Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen, fast am Ende unserer Sendung. Und damit höchste Zeit, dass wir uns bei Holger Arlich bedanken. Fünf Jahre lang hat er an dieser Stelle einen Außenblick auf unser Land offeriert. Nun äh, wechselt er selbst zu einem Schweizer Arbeitgeber, zur Bilanz. Ich habe eingangs Charlotte Teile gefragt, wie sich Ihr Blick auf die Schweiz verändert hat, seit sie hier ist. Sie sind jetzt schon länger hier. Wie hat sich Ihr Blick auf die Schweiz verändert? Ja, wenn man als Wirtschaftsjournalist
0: von Deutschland in die Schweiz wechselt, hat man das Zerrbild, dass das Land vor allen Dingen halt ein Finanzplatz ist. Und das war auch so ein bisschen mein... Ja, Vorurteil oder mein oberflächliches Bild von dem Land. Und äh, man entdeckt ja, wenn man hier ist, eine unglaublich lebendige Landschaft, einen spannenden mittelständischen Unternehmen, äh, wovon ich immer nur einen Bruchteil gesehen habe. Das zum einen, das zum zweiten stellt man ja fest, von außen sieht man immer die Parteien besonders, die besonders laut schreien, ich nenne jetzt keine Namen und man entdeckt, wenn man sich mit der politischen Landschaft hier beschäftigt, eine unglaublich vielfältige und auch kontroverse politische Landschaft, in der sich ja in letzter Zeit, Stichwort Durchsetzungsinitiative, ja auch neue Tendenzen gebildet haben, die sehr spannend ist und über die ich gerne berichtet habe und die vielleicht nicht immer ausreichend wahrgenommen werden, das als Mahnung an meinen Nachfolger
1: hier doch nicht nachzulassen.
0: Das so als erste Zwei Eindrücke.
1: Ich bedanke mich sehr für die Zeit und die Eindrücke, die Sie uns hinterlassen haben. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute am neuen Ort und das war dann auch schon der Korrespondententag für diese Woche auf SRF 4 News. Zum ersten Mal dabei Charlotte Teile, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und zum letzten Mal mit Holger Ahlich, Neuredaktor bei der Bilanz. Mein Name ist Philipp Mayer. Als nächstes hören Sie hier das Neueste aus der SRF Nachrichtenredaktion.